0: Shalom à tous et à tous et joyeux anniversaire d'Hachem. Te voici âgée de deux ans. J'espère que tu as encore de belles années devant toi. Puissions-nous continuer ensemble cette étude aussi longtemps que possible Aujourd'hui, j'ai décidé de dédier le DAF à un être encore plus jeune que notre podcast. J'ai nommé ma fille. Et oui, il sera question entre autres au cours de cette présentation des rapports mère-fille, sur lesquelles, notez bien que euh, le tanar a fort peu à dire. Si j'ai intitulé ce podcast « La chute », c'est parce qu'il y est question de femmes qui tombent, mais celles-ci, contrairement à la jeune femme que Jean-Baptiste Clamence renonce à assister lorsqu'elle est sur le point de se noyer sous un pont de Paris, ne sont pas en danger. La seule chose qui est menacée dans ces chutes, c'est l'hymen des femmes en question et on verra que la Gemara va noter que les chutes sont particulièrement fréquentes de sorte que l'hymen de la plupart des jeunes femmes n'est pas entièrement intact. Pas de grande crise métaphysique à la clé comme chez Camus donc mais une nouvelle interrogation sur la probabilité lorsqu'on épouse une jeune femme qui n'a pas été mariée auparavant et qui est dit n'avoir eu aucun rapport sexuel de trouver un hymen intact. La Guémara semble dans un premier temps aller très loin en affirmant tout de go. à en la Une jeune femme qui est donc considérée comme majeure, qui a 12 ans et demi passé, on ne peut pas formuler de plainte quant à son absence de virginité, la ta'anat betoulim, la réclamation sur la virginité. Puisque, et le présupposé avait déjà été présenté plusieurs dapim auparavant, on part du principe que euh, l'hymen se détériore naturellement au fil des années en raison euh, de l'activité physique féminine, ou plus précisément, ainsi que cela va être précisé dans ce DAF, de, euh, des chutes, des petits accidents euh, que les femmes auraient pu connaître avant l'arrivée à ce qui est, bien entendu, pour la Gemara, l'âge adulte. Vea boguerette est-il vrai qu'une euh, qu jeune femme euh, n'a pas d'hymen Je précise, j'emploie le terme jeune femme, qui ne se comprend que dans le contexte de la période de la guémara. C'est vrai que pour nous, une, une, une jeune fille euh, de 13 ans, euh, elle est loin d'être majeure, ce n'est pas du tout une femme. Mais c'est vrai que les cadres euh, étaient différents dans ce contexte. Donc, on peut dire une jeune fille, si vous préférez, une jeune fille, on lui laisse toute la première nuit. Ça veut dire quoi On lui laisse toute la première nuit. Ça veut dire que, euh, pendant la première nuit, elle peut avoir donc, des, des relations sexuelles avec euh, son mari, parce qu'on va partir du principe qu'il s'agit euh, du sang de l'hymen et non du sang du damnida, du sang des règles, puisque, euh, évidemment, les relations sexuelles seraient passibles de ou de retranchement, si... Il s'agissait de Damnida. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ça ne donne pas, comme très souvent quand on lit la Gemara, il ne faut pas penser, j'ai lu la Gemara, donc j'ai compris la Halakha. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question quand j'avais fini Heruvin, parce que c'est un, un daf anniversaire, c'est le moment de faire un petit peu de rétrospective, j'avais terminé Heruvin, et les gens me disaient, bah, maintenant je devrais pouvoir créer un héros. Et je disais absolument pas, ce n'est pas quand on a lu la Gemara euh, qu'on a décodé euh, la Halakha, on a simplement, en matière de halakha, fait la toute première partie euh, du travail. On a peut-être réalisé un défrichage, mais euh, c'est cela tout. Donc là, par exemple, on a l'impression, si on ne lit que ce texte, qu'il euh, y a une possibilité, effectivement, euh, si c'est un premier rapport sexuel pour le couple, d'avoir de nouveau d'autres rapports euh, sexuels la même nuit. En réalité, ce n'est pas le cas. Euh, une fois qu'il y a eu donc, le premier euh, rapport sexuel, les halakha, euh, homme et femme euh, au sein du couple, se séparent, puisque on, on a tout de même un doute, qui subsiste pourrait-il s'agir euh, de sang euh, menstruel, sachant que euh, en fait, ce, ce doute tend à se généraliser en matière de Nida. Et je vous parle de Nida parce que ça va revenir un peu plus tard euh, dans le DAF. Donc euh, euh, voilà, on, on garde ce doute et euh, l'époux et l'épouse n'ont pas de nouvelles relations sexuelles. Ce qui est intéressant, c'est que cette objection de Rave semble montrer qu'on présuppose quand même que la Bogueret, cette jeune fille qui se marie, euh, a toujours un hymène. Donc, la Gemara va s'expliquer. Si euh, le mari veut formuler une réclamation sur le sang, réclamation du sang, ça, oui. Donc, il peut le faire. Il peut aller au pétine du mariage et dire je constate que euh, mon épouse n'a pas saigné. Et pour savoir ce qui se passerait, je vous renvoie à mon euh, podcast sur Qtubot10. Donc le fait est que dans la plupart des cas, les euh, rachamis allaient renvoyer euh, le marié euh, chez lui. Alors, il y avait plusieurs scénarios. Si quelqu'un se plaignait, donc, soit effectivement euh, la jeune épouse euh, l'avait trompé, ou quelqu'un a une, une voix, euh, une colle. Euh, allait se répandre, et donc il y avait effectivement des témoins qui pouvaient se présenter en disant oui c'est vrai, elle t'a trompé, et sinon les sages avaient recours à, à des stratagèmes divers et variés pour que euh, le couple euh, reste marié et donc euh, l'un des stratagèmes qui nous était présenté euh, à l'occasion de ce DAF, c'était euh, vérifier donc bien passer euh, le, le drap euh, donc de la nuit de noces euh, avec un, un produit euh, spécifique pour faire apparaître d'éventuelles micro-taches de sang, donc quand on perd son hymen, si euh, on le perd avec, euh, avec du sang versé, c'est pas forcément euh, autant que ce à quoi le mari aurait pu s'attendre. Il peut s'agir vraiment de, de quelques gouttes infimes. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici que le mari peut, donc s'il avait euh, une épouse euh, qui était âgée de, de 12 ans et demi, une jeune fille, il peut, ou plus, hein, bien entendu, euh, il peut dire, effectivement, j'ai pas vu de sang, ça c'est autorisé, ça ne peut pas dire que ça va forcément... Euh, euh, faire en sorte qu'elle perde euh, sa ketouba, donc qu'elle qu euh, qu perde les 212 inscrits dans sa ketouba, mais en tout cas ça va être examiné par les sages. Alors quand est-ce qu'on nous dit qu'à euh, travers la braïta, il n'y a pas de ta'nat b'touline, des kata'n ta'nat c'est quand il veut euh, formuler la réclamation, j'ai trouvé euh, l'entrée déjà ouverte, donc j'ai trouvé une porte ouverte, euh, ce qui signifie qu'il n'a pas eu l'impression que cette sensation correspondait à un premier rapport sexuel, l'impression qu'elle avait déjà euh, couché avec quelqu'un d'autre, sans que ce soit lié à la présence ou à l'absence de sang. Et donc là, on ne va pas écouter un homme euh, qui présente cette réclamation si euh, son épouse était déjà une jeune fille, parce qu'on euh, part du principe que les, les sensations effectivement peuvent un petit peu s'émousser, et euh, l'hymen peut s'endommager de lui-même, de sorte qu'on n'a pas forcément l'impression que c'est que c'est aussi fermé que ce que, là encore, on pourrait s'imaginer. Il y a un autre avis qui m'a intéressé, euh, qui est présenté comme un avis minoritaire, donc là encore, qui n'est pas suivi des halakha, mais qui présente malgré tout un, un intérêt shitatique. C'est-à-dire, euh, c'est intéressant de savoir pourquoi euh, euh, telle, telle idée est développée dans ce contexte. Donc c'est Soumachos qui, qui a rapporté un autre avis, mais euh, c'est marrant parce que c'est Soumachos qui nous parle de Soma, d'une femme qui est aveugle, et la donc betoui. A priori, on ne se plaint pas de la non-virginité d'une femme aveugle, quand on l'a épousée aveugle, Maetama de Somachos. Pourquoi est-ce que euh, Sumachos so rapporte cette parole de, de Rabbi Meir Donc c'est Rabbi Zeira qui va nous expliquer mes chez Nerbetet Al Gabe Karka. Parce que euh, une femme qui est aveugle, euh, il lui arrive de tomber, donc euh, de faire une chute au sol. Puisqu'elle ne voit pas et que euh, les, les moyens de, de, de locomotion euh, des personnes malvoyantes ou non-voyantes étaient bien moins développés qu'à l'heure actuelle, on peut partir du principe qu'une personne malvoyante euh, allait effectivement euh, plus facilement tomber. Oui, mais kulunami, ravouté Mihrapti. Mais ça arrive à toutes les femmes de tomber de temps en temps. Donc, objection et réponse. Koulou. Rohot ou Marot, les imans. Oui, ça arrive à toutes les femmes. Et donc, ça peut arriver qu'une femme fasse une chute. C'est ce qu'on va appeler Mukat et Donc, une femme, ce n'est pas littéralement forcément une femme qui, qui a été euh, déflorée par, par un bâton, mais c'est une femme qui a fait une chute et qui, à l'issue de cette chute, ou à l'issue de causes naturelles quelconques, a, euh, a perdu son iman et donc a saigné un petit peu. Euh, et donc, on nous dit, coulo, les autres femmes, quand elles tombent, elles voient Rohot, le sang ou Marot, les imans. Et elles montrent le sang à leur mère en disant, qu'est-ce que c'est et euh, donc, c'est la, la même logique que, que les premières règles. Alors, immédiatement, quand j'ai lu ce passage particulier, j'ai pensé au, au court-métrage que je vous recommande vivement, euh, « Les Vertueuses », qui met justement en scène, au sein même de la communauté juive, euh, le euh, passage à la puberté, donc à, à l'âge adulte, mais peut-être un peu, un peu trop précoce, euh, pour euh, donc la, la, la jeune fille qui représentait euh, dans le film. Et ça va donner lieu à une élaboration très intéressante sur le rapport mère-fille. Donc je vous recommande vivement les vertueuses. Donc on nous dit, voilà la plupart des autres femmes, si elles ont un, ou plutôt des, des autres filles, si elles ont un accident, elles vont dire à leur mère, oh là là, je, je vois du sang. Euh, zo, mais euh, une jeune fille qui serait aveugle, ou malvoyante en l'occurrence, euh, elle ne voit pas qu'elle a saigné, et donc elle ne peut pas le montrer à sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand une jeune fille qui a perdu son hymen, qui est, qui est une tête, qui a perdu son hymen en raison de causes naturelles. Elle aborde le mariage, euh, elle en aura déjà averti sa mère. Et donc ça va être euh, vraisemblablement inscrit dans le contrat de mariage. On va dire, voilà, effectivement, elle n'avait pas euh, d'hymen euh, au moment où elle s'est mariée. Tandis que euh, une femme qui est aveugle, euh, elle ne sait pas, en fait, si elle a un hymen ou non. Et donc on la place dans une situation impossible parce qu'on inscrit 212 hymenes dans sa sac Ma time. et voici que le mari se plaint en disant « j'ai pas vu d'hymen ». Oui, mais elle, 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 elle ne savait pas qu'elle avait pas d'hymen. Donc, euh, on est dans une situation qui est intenable euh, pour la femme malvoyante. Cette intervention de la mère et cette élaboration sur le rapport mère-fille m'a fait penser à un concept qui est utilisé dans les lois d'UNIDA qui est celui de Serarbita, c'est-à-dire l'idée que euh, la mère pourrait suivre... Euh, la, que la fille pourrait suivre les actions de la mère. Et donc, c'est notamment en raison de cette règle de Serra Arpita qu'une euh, femme, en général, hein, je ne dis même pas une mère, parce qu'on généralise à partir du cas des mères, euh, une femme ne va pas au MIGV le jour. Même si, euh, techniquement, admettons que voilà, euh, je devrais aller au MIGV ce soir, bon, bah, je ne peux pas y aller ce soir pour une raison x ou y, il faut que ce soit une bonne raison, bah, je vais y aller demain matin. Euh, vous me direz, le MIGV n'est pas ouvert, mais précisément, c'est partiellement en raison de ce Arbita, j'ai pas le droit euh, d'y aller le jour, même si j'ai le droit en termes, en termes strictement chronologiques, j'ai tout à fait euh, euh, effectué le nombre de jours réglementaires, euh, j'ai pas le droit d'y aller le jour parce que ça donnerait l'impression à ma fille, elle est bien petite hein, encore ma fille, euh, ça donnerait l'impression qu'on euh, que peut aller au Mikveh le jour, et donc elle penserait qu'on peut y aller le septième jour des Shivanikim, donc sans attendre la nuit, et euh, donc elle, elle serait euh, effectivement dans l'erreur, parce que la mère donnerait en fait... Serra Arbita, c'est une mère qui donne le mauvais exemple. Euh, donc, euh, pour des raisons de Serra Arbita, les femmes vont au migré seulement la nuit. Voilà, Je ne sais pas si vous saviez que, que ça, ça joue un rôle très important, et que c'est pour cela qu'on doit s'enquiquiner à sortir euh, à la nuit, parfois à pas d'heure, euh, pour se rendre au migré. Ici, on a également une relation mère-fille de confiance, qui euh, se tisse dans... Euh, L'appel à l'aide de la jeune fille qui vient de perdre du sang, qui explique à sa mère ce qui s'est passé et seule sa mère est véritablement apte à comprendre ce qui se joue et, euh, et c'est elle qui peut mettre des mots en fait, sur le fait que, que, que la fille a perdu son hymen. cela aura ensuite des ramifications sur son statut marital. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est cet avis donc, minoritaire, je vous l'ai dit, de Rabbi Meir, euh, sur finalement la protection euh, d'une femme, euh, femme malvoyante. Euh, il faut, donc, même si cet avis-là n'est pas retenu, il euh, y a un passage juste avant qui a, qui a aussi attiré mon attention, et qui nous affirme que. Euh, donc on suit l'avis de Raman Gamliel, vous vous souvenez de, cette, de ce débat, donc, euh, où Raman Gamliel affirmait qu'on croit systématiquement une femme, elle est née et Ménette, euh, quand elle dit, euh, par exemple, euh, si. Donc euh, elle, elle épouse quelqu'un, elle, elle avait dit jusqu'ici qu'elle qu n'avait pas eu de relation sexuelle, et euh, donc elle a une première relation sexuelle avec son époux, et il lui dit, ben, tu n'as pas, pas perdu de sang, ou alors, euh, je sens que, que tu as déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un. Et elle avoue. Et elle dit, euh, donc c'est vrai, mais j'ai été violée. Euh, j'ai été violée pendant les pendant fiançailles. Et donc on nous dit qu'on euh, suit l'avis de Rabban Gamliel également pour une personne qui serait... Euh, euh, donc Racha ou Shota, qui serait euh, sourde des muettes ou qui serait euh, euh, atteinte d'une maladie mentale. Euh, donc on croit ces femmes, euh, alors même que bah, si elle est sourde des muettes, elle ne peut pas aller au Beddin et dire effectivement voilà ce qui m'est arrivé. Et euh, dans certains cas de maladie mentale, elle n'est pas non plus euh, à même de se représenter elle-même juridiquement. Alors que se passe-t-il Eh bien on nous dit que... Euh, c'est le Beddin qui va l'affirmer de lui-même en vertu d'un principe posé dans Michelet 31.8. Euh, P'tar Picha euh, pi le ilam. Ouvre ta bouche pour qui ne peut parler. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une représentation. Euh, comme à l'heure actuelle, on dirait, voilà, c'est un avocat qui, qui parle à ma place. Mais ici, c'est le Beddin lui-même qui va dire, cette femme, euh, elle n'y peut rien parce qu'elle a été euh, victime de, de violence. Euh, donc, euh, dans le cadre des fiançailles. Donc, même si on ne l'a pas euh, appliqué au cas de la femme malvoyante, euh, même si on, on, on a gardé donc, euh, euh, la, la règle générale qui est que, euh, oui, effectivement, euh, même pour une femme malvoyante, il peut y avoir ta Anna on voit que euh, la considération euh, pour euh, les femmes qui étaient considérées comme plus vulnérables dans cette société, est bel et bien inscrite dans le texte de la Gemara. Et donc, ça, ça nous a appris beaucoup de choses à la fois sur la, la complicité entre mère et fille, qui permet à, à la jeune fille de, de verbaliser et de mettre des mots sur une expérience, et de la comprendre et de l'intégrer. Et de l'autre côté, nous avons pensé, là encore, la remise en question, la déconstruction des présupposés sur l'hymen, ainsi que... La, le souci que les sages avaient de la préservation des femmes vulnérables. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous demain avec euh, Noémie Leben.